0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben! Ma a születés előtti, illetve a születés közbeni traumák pszichológiai következményeit igyekszünk megfejteni. Mert hogy bizonyos kutatások szerint már a várandóság alatt élhetnek bennünket olyan hatások, amelyek befolyásolhatják személyiségképletünket, felnőtt életünk alakulását, mint ahogy a születés körüli élmények is elkísérhetnek bennünket egy életen át. Mindenről először doktor Andrek Andrea pszichológussal, az Elte Affektív Pszichológiai Tanszékének adjunktusával beszélgetek. Mindenek előtt szerintem tisztázzuk a traumafogalmát. Mit értünk trauma alatt?
1: általánosságban traumatikusnak nevezzük azokat az életeseményeket, amelyek váratlanul és elsöprő jelleggel törnek ránk, amik ellen nem tudunk védekezni, nincs megküzdési stratégiánk, és felborítják az idegrendszerünk, az érzelmeink, az általános működésünk egyensúlyát, és ezt az egyensúlyt nem tudjuk helyreállítani. Tehát nincs eszközünk arra, hogy megküzdjünk. Itt mindig valamilyen fenyegetettségről, általában az életet fenyegető helyzetekről van szó. Ezeket hívjuk traumatikusnak. Az is lehet egyébként, hogy nincs valós fenyegetettség, de az egyén annak éli meg.
0: Minél korábban történik egy emberrel, annál véttelenebb?
1: Így van, így van.
0: A forgatónyomatéka, az nagyobb, ha valakivel egy éves korában, fél éves korában, vagy a születés környékén történik, mintha valakivel mondjuk 37 éves korába?
1: Így van. És akkor gondolom, lassan ráfordulhatunk a célegyenesre, a perinatáris traumára, mert akkor mondok erre egy ilyen nagyon egyértelmű bizonyítékot, hogy például azok a magzatok körében felnövekve, akiket, a, ahol az anyát, az apa a várandóság alatt hagyta el, és ez az anyai stressz éri a magzatot, sokkal több a nehezítettség a felnőtt életben, mint azoknál, ahol a vállás vagy az elhagyatás az az élet első évében történt.
0: Ez hogy lehet, és folyamatosan ez az én kérdésem, hogy lehet mindezt tetten érni? Tehát, hogy a kettőnek ilyen szoros összefüggése van.
1: Hát például ilyen kutatásokkal, hogyha nagy számú mintán ezt megvizsgálják, és ehhez van ugye kontrollcsoport, ahol meg lehet nézni, hogy ilyen vagy olyan helyzetben mi történik. Vannak például konkrétan olyan kutatások, amelyek váratlan természeti katasztrófák nyomán alakult ki a kutatás. Például a 90-es évek vége felé Dél-Kanadában volt egy ilyen komoly vihar, és ott... <kül> Nem is tudom, azt hiszem három hónapon keresztül sok millió ember elzártan élt, életveszélyben, hiszen nem volt áram, nem volt táplálék, stb. És az akkori várandósok gyermekeit tovább követték sok-sok éven keresztül. Ugye ez egy azért módszertani szempontból nagyon izgalmas minta, mert nem a szociális nehezítettség vagy egyéb alapján sorolódtak be, hanem ott mindenki ott volt. És például ebből a kutatásból is tudjuk azt, hogy minél kisebb volt a várandóság ebben az időszakban, tehát az első és a második trimeszterben lévő anyák magzatai három, 5, 7, tizenegy éves korban nagyobb eltérést mutattak a normál fejlődés menetétől.
0: Pusztán attól, hogy akkor az édesanyjuk szorongott, nagyobb stressznek volt kitéve.
1: Így van, így van. Tehát az anyai megemelkedett szorongás ugye közvetlenül hat, a magzati stressz válaszra. tehát ugye az anyai stressz megemelkedése, hat a magzati stressz megemelkedésre, ez egy speciális élettani helyzetet okoz. Ebben az élettani helyzetben, tehát amikor stresszben vagyunk, akkor úgy működik a keringés, hogy olyan területekre préselődik a vér, amelyek ugye ezt az üsfus megküzdési reakciónak kedvezne, tehát főleg a perifériára, a végtagokra és olyan agyi területekre, amelyek ezt támogatják, és például kevesebb jut a zsigeri ellátottságra, vagy például a magasabb kognitív funkciók területére, hiszen gyorsan, reflexszerűen kell reagálni.
0: Ha jól értem, az az állítás, hogy tulajdonképpen a fogantatás pillanatától, már ki van téve a magzat annak, hogy olyan lenyomatok uh, szülessenek az ő személyiségén, pusztán annak köszönhetően, ami a mélyben történik, az anya aktuális kondíciójának köszönhetően, amely kihat az egész életére.
1: Ez így van, de ezt mondhatjuk pozitívan is, hogy mondhatjuk azt, hogy valójában a tapasztalatszerzés az a fogantatás pillanatától van. Tehát minden olyan esemény, ami ér bennünket a megszületésünkig, mondjuk gondolkodjunk eddig, aztán majd mehetünk tovább, az is valójában egy tapasztalat. Tehát amikor megszületik egy kisbaba, akkor az, amit látunk rajta egy újszülöttnek a viselkedésén, a temperamentuma, a reaktivitása mondjuk, hogy mennyire könnyen megnyugtatható, vagy mennyire gyorsan feszül be, vagy mennyire szereti a babusgatást, vagy, vagy inkább a, inkább, inkább a kiságyban szeret feküdni, hogy mennyi ingert szeretne. Ezek mondjuk mind-mind olyan tulajdonságok, amiket nem nevezhetünk genetikának, Persze van benne genetika is, de innentől fogva nagyon izgalmas az a kérdés, hogy mi az, amit ő valójában megtanult, amit ő megtapasztalt. A
0: kilenc hónap alatt. A kilenc
1: hónap alatt.
0: Mert hogy tulajdonképpen az egy magzati programozottság? Tehát ezt úgy kell elképzelni? Valami programozódik belé a személyiségébe?
1: Így van. Norma. Így is hívjuk normatív az, amit tapasztalunk. Sokféle szempontból. Élettani szempontokból is például az szint, Az is programozódik. Tehát ezért fontos például egy anyai cukorbetegséget kezelni a várandóság alatt, mert hogyha annak kiugró értékei vannak, akkor az a magzati inzulin termelésre is hatással van. És igaz ez valóban arra is, hogy mi a Hát az általános, hogy így mondjam, erauzel állapot, az általános aktivitási állapot. És ugye ebben még nagyon fontos a ritmus, talán ezt hangsúlyoznám ki, hogy normatív az, hogy a várandóság alatt vannak feszülte pillanatok, de hogy aztán mindig legyen egy ellazultság, és hogy ezt a ezt a ritmust tapasztalja meg a magzat, hogy igen, az élet az életszerű, tehát nincs szükség arra, hogy mondjuk egy várandós kilenc hónapon keresztül elvonuljon és csak a fák leveleit hát. szemlélje, hanem hanem, hogy megtanítsa a kisbabáját arra, vagy a magzatát már megtanítsa arra, hogy igen, vannak feszültségek, azokra igen, feszülten reagálunk, de utána megnyugszunk, és azt mondjuk, ó, üse kavics, majd megoldódik.
0: Miközben, ha az édesanyja soha nem tud kvázi megnyugodni, hanem ez a kilenc hónap szakadatlan szorongással telik, vagy űzöttséggel, ez miképp képezne nyomatat a magzaton? Hát, hogy ennek mi a hatásmechanizmusa?
1: Hát az a hatásmechanizmusa, amit az előbb elmondtam, hogy ez a magzati úgynevezett HPA tengely, ez a, ö, a tulajdonképpen a stresszválasz tengely, nevezzük így, és a stressz, a, a, a stressz hormonoknak a szintje emelkedett, és ez hosszú távon egy olyan kedvezőtlen fejlődési irányt ad, amiben ö, sérülnek azok a területek az agyban, vagy nem kapnak elég vérellátottságot, inkább így mondanám, és ezért alul fejlődnek, amelyek a stresszválasz szabályozásért felelősek, és hogyha itt vannak ilyen, tehát ilyen kedvezőtlenül alakulnak a körülmények, akkor lehet látni, hogy ezeken a területeken kisebb a vérellátottság, és ez hosszú távon is megnehezíti a gyereknek az életét. Tehát például kapcsolódnak hozzá szorongásos kor képek, megnő az ADHD-nak az aránya, hogyha extrém nagy stressznek van kitéve az anya, akkor például megnő az autisztikus kórképeknek a az aránya, a tanulási nehezítettségek, figyelemzavar, ugye ezek mindenhez a hipervigilanciához, ehhez, a, ehhez az emelkedett, a aktivitási szinthez kapcsolódó nehezítettségek.
0: Mi lehet még, mi okozhat még problémát a magzat számára az édesanyát figyelembe véve?
1: Kiemelném azokat a nagy területeket, amikre vonatkozóan van kutatás, hogy veszélyforrás, hogy lássuk azt, hogy mi a normatív, és mi az, ami ténylegesen fenyegető. Tehát például az, hogy az anya nem tudja befizetni egyszer a gázszámlát, az nem egy életet fenyegető esemény. De ha rendszeresen nem tudja befizetni, és mondjuk mély szegénységben él, az már egy olyan tényező, amit veszélyeztető tényezőnek mutattak ki ezekben a Mert az a egyik konstans. Mert ez konstans, és itt ugye valójában a magzatot majd nem egy sok trauma éri, tehát nem egy egyszeri megpróbáltatás, hanem ezekből a sok-sok mikrotraumából, ami ugye alapjában az anyának a mikrotraumája, összeáll egy úgynevezett, Kumulatív trauma, tehát egy összegződött trauma, és ha a kisbabáról beszélünk, akkor ott fejlődési traumának szoktuk ezt hívni, tehát amikor folyamatosan jelen van valamilyen kedvezőtlen körülmény. Tehát a mély szegénység az mindenképpen az. Vagy egy úgy mondanám, hogy egy veszélyeztető tényező, mert nyilván ott is vannak anyák, akik a nagy nehezítettség ellenére mégis tudják valahogy úgy segíteni a kisbabáikat, szóval mindig van ellenpélda is, de most a nagyszámokról beszélünk. Ami még ilyen, azok ugye a természeti katasztrófák, ahogy mondtam, ilyen például a háború, tehát ezek a külső fenyegetettségek, ahol megint csak az életet veszélyeztető állandó fenyegetettségben élnek a várandósok. És ide tartozik az anyapszichiátriai betegsége, például az anyai depresszió. És nyilván aztán nagyon fontos a gyerekágyi depressziónak is a kezelése mindkét időszakban, és nem csak a depresszió, minden más pszichiátriai kórképnek a kezeltsége, az fontos, mert, mert a maga betegség akadályozza az anyát abban, hogy kapcsolatba kerüljön a kisbabájával, és mindeközben irgalmatlan nagy bűntudatot élnek meg. Hát, szóval...
0: Mindig oda adunk, ki, hogy a szorongás, a szakadatlan szorongás fontosan. és a stressz, ami az édesanyját jellemzi, ez alatt a kilenc alatt.
1: Igen, de azért egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy ezt tisztázunk, hogy a stressznek van egy olyan megnövekedett mértéke a várandóság során, ami még teljesen normatív. Ha nem lenne az anya várandós, de ezt a megnövekedett stressz szintet mérnénk, akkor patológiának neveznénk a normál élethelyzetben, de ha várandós, akkor még normatívnak hívjuk. És úgy gondolkodunk erről a stresszről ma, hogy ez valójában a fejlődő vagy alakuló anyaságnak egy nagyon fontos motorja. Arról fantáziálni, hogy életbe tudom-e majd tartani a gyerekem, hogy egészséges lesz a gyerekem, hogy elég jó anya leszek-e. Ezek olyan, hát hogy is mondjam, ilyen badarságnak vagy fölöslegesnek tűnő kérdések, miközben meg nagyon fontosak. A nagyprágai vizsgálatot röviden ide teszem. Az a 60-as évek közepén végén indult, és olyan Császlovák anyák vesztek benne részt, akik háromszor kaptak elutasítást az bizottságtól. És ezeknek a gyerekeinek az életét követték nyomon. Na most azt találták, hogy ebben a populációban szignifikánsan magasabb volt az öngyilkosságok aránya, a pszichiátriai megbetegedések aránya, a mindenféle szociális készségek kifejlődésének a nehezítettsége.
0: Csak úgy jól érseptet, a... háromszor nem engedték a vettélést. Van,
1: háromszor ment a bizottság elé, és könyörgött azért, hogy nem, nincs olyan élethelyzetben, hogy szeretné ezt a gyereket a világra hozni. És mindezek
0: dacára akkor... megszülettek.
1: Így van, tehát nagyon szigorú abortusz törvény volt, mindezek dacára megszülettek. Ö, és hát ez így mutatkozott meg, és talán ami a legdrámaibb az egészben, hogy ebben a populációban alig akadt, aki tovább adta az életet. Tehát aki párkapcsolatra lelt, és vállalt, kihordott, tovább adta az életet. Tehát olyan drámai hatása van ennek, és hogy... Ugye nagyon nehéz ebben a vizsgálatban szétválasztani azt, hogy meddig tartott a kívánság, hogy mi ennek a prénatális, tehát a születés előti hatása, és mi történt utána. De azért vannak egyéb vizsgálatok, amelyek például mutatják azt, hogy ez a korai elutasítottság, vagy az első három hónapban mondjuk örökbeadott rossz körülmények között, való élet, és aztán később bekerül egy kedves örökbefogadó családba, ahol aztán minden elsimul, és már szeretik és töltik föl azt a kisgyereket, és minden létező jóságot és szeretetet megkap, de ez a hiány, ez nagyon sokszor ott marad.
0: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi történik a születés előtt, a várandosság alatt. Igen. ugyanakkor a születéssel kapcsolatos traumákat is. Ott fajta következményei lehetnek mindennek, a későbbi személyisére vonatkoztatva.
1: A születési trauma az egy sok trauma. Ugye az egy ilyen egyszeri, és hát nem, nem lehet vele megküzdeni. Nagyon nehéz szétválasztani a szülési traumától, tehát az anya szülési traumájától, hiszen az anya és a gyermeke együtt vesznek ebben részt. Voltam valahol, hogy elindult valami elképesztő dolog velem. Végig egy extrém stressz helyzetben, egy csatornán, ahol volt olyan pillanat, ahol kétséges volt, hogy lesz -e ennek vége. És egyszer csak vége lett. És utána összetalálkoztam, csak hogyan, azzal, akit már nagyon jól ismerek, sokféle egyéb csatornán, például ismerem a hangját, például ismerem a, az ízét, a szagát, a nagyon sokféle a tapintását, és ez az az állapot, ahol ez a bizonyos megnyugvás, ez meg tud történni, szemben azzal, hogyha szeparáció van, és a létezés élménye megtörik, ha, ha olyan gyötrelem, ha olyan megaláztatás, ha olyan biológiaiak feldolgozhatatlan ingerek érik az újszülöttet, és hát nyilván az anyát is, hiszen nagyon kiszolgáltatott állapotban vannak mindketten, amire nincs eszköztáruk. Tehát egy... A születésnek nagyon nagy bizalomban, biztonságban, érzelmi biztonságban és társas támasztékban kellene, hogy történjen.
0: Tudsz mondani egy számodra legmegkérdőjelezhetetlennek tűnő, nem tudom, én kutatást, adatot vagy bizonyítékot arra nézve, hogy ha valaki nem ilyen körülmények közt születik, és az előbb elmondott eszményi konstellációból valami hiányzik, akkor az ő későbbi felnőtt életében. Ez miképp áll szoros összefüggésbe és cáfolhatatlanul?
1: Ez azért nagyon érdekes, mert valóban nem ennyire egyszerű a dolog, hogy ok okozati összefüggés volna, hanem azt látjuk a kutatásokból, és nagyon sok kutatásra van szükség, mert sokkal több jelen pillanatban a kérdés, mint amennyi a válasz ezekre, hogy egy... Ö, tehát inkább azt mondanám, hogy amennyiben pozitívan történik mindez, ez egy pozitív spirált indít el.
0: Tehát bizalmat kapott, nyugalmat, harmóniát. Így, így indul neki az életnek. Így
1: indul neki az életnek, és az anya is egy olyan kompetens, ö, nyugodt állapotban van, amiből sokkal könnyebb felépíteni majd ezt a kapcsolatot a gyerekágyban. És ez az, ami megtörik. Ami megtörik akkor hogyha traumatikus a szülés élmény, mert kialakul az úgynevezett PTSD vagy posttraumás stressz szindróma. És még egyszer mondom, soha nem ok okozati az összefüggés, hanem ezek rizikók, ezek, ezek olyan, a tényezők, amelyek megnövelik a kockázatát.
0: És az biztos, hogy aktivizálódnak.
1: És az se biztos, hogy aktivizálódnak, mert nagyon sok múlik azon, és ugye itt van nyilván a terápiának is a helye, hogy hova lehet elsimogatni
0: De el ezeket lehet a
1: traumákat. El lehet simogatni, minél kisebb a trauma, annál inkább el lehet simogatni. Ö és hát nyilván vannak olyan traumák, ahol, ahol nagyon fontos elismerni azt, hogy ott egy komoly trauma történt.
0: Hogy jövök én rá, bárkiről beszélhetünk, hogy a császármetszés vagy a várandóság ideje alatt történtek, képeztek valamifajta deformitást, programozottságot, lenyomatot a személyiségemen. Tehát a kettő közti összefüggés hol érhető tetten saját magunk számára egy terápia során.
1: Nagyon sokféle út vezet ide. Mára többen úgy keresnek már meg, hogy ezzel a tudással érkeznek, hogy rájönnek arra, hogy van valami olyan mély magányosság, elszigeteltség a lelkük mélyén, ami nem magyarázható, azzal az élettörténettel, amire rálátásuk van, és elkezdtek kutakodni, és kiderülnek dolgok a családban. Van ez az út. Van az az út, hogy nem ezzel jön, de az én szemléletemben benne van ez. És akkor egy picit ide-ide tenném ezt a ezt az implicit ö, memóriát, vagyis pontosabban ezt a procedurális memóriát, és annak is az implicit tartományát. Úgy azok az események, amik a, ebben a nagyon korai életkorban történnek velünk, ezek a memóriánk egy olyan részében tárolódnak, amit így hívunk, hogy procedurális memória, és ahol a különböző testi folyamataink tárolódnak. És akkor ugye ennek vannak olyan bugyrai, amelyek tudatosak, például az, hogy mondjuk hogyan kell biciklizni, ezt nagyon nehezen tudom elmagyarázni, de tudom, hogy hogy kell csinálni, és vannak azok, amik, amik a tudattalamba süllyednek. Például általában az, hogy hogyan születtünk meg, az ott van, mint lenyomat, csak le van süllyedve a tudattalamban. És akkor a kérdés az az, hogy mi kedvez annak, hogy ezek az élmények aktiválódjanak, amiről az elején beszéltünk. És valójában az kedvez, hogyha az életünk során egy olyan hasonló konstellációba kerülünk, főleg érzelmileg, mint amiben az eredeti élmény megszületett.
0: És akkor egy gomb bekapcsolódik?
1: Valami ilyesmi, mint hogyha gombszerű lenne. Tehát például az elhagyatottság. És akkor ez úgy néz ki mondjuk ott a terápiás térben, hogy hogy elmondja ezt a mély elhagyatottságot, és akkor dolgozunk a testélménnyel, hiszen ez testbeágyazódva van meg. Hogy akkor menjen ebbe bele, és például elindul egy remegés, és akkor ez a remegés, ez fokozódik fel, és... Kerül bele egy olyan állapotba, ahol mondjuk ebből a tónusos immobilitásból a remegésen keresztül egy aktivitás jelenik meg. És akkor felépítjük ezeket a lefagyott helyzeteket. Sokszor nincs is rá szó, vagy csak két-három üléssel később alkotunk egy történetet, egy narratívát ahhoz hogy mi történt. Ugyanis a traumának, és, ezek, és ennek, a, ennek az implicit memóriának az az egyik alapvető tulajdonsága, hogy a múlt az a jelenben van. Tehát nincs idői dimenziója. Tehát úgy éli meg, amikor belecsúszik ebbe a kiszolgáltatott állapotba, mondjuk egy aktuális szeparáció kapcsán, mert mondjuk éppen elhagyták, úgy csúszik bele ebbe az állapotba, hogy olyan a trauma, mintha most történne. És ugye ez a fő feladat, hogy meg kell alkotni ezt az idői dimenziót, és el kell jutni oda, hogy ami volt, elmúlt. Ez egy kulcsmondat, hogy ami volt, elmúlt.
0: Hát akkor simítsunk el, simítsatok el sok kicsi vagy nagy traumát. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is.
0: Dr. Andrek Andrea után következzék Zágoni Bettina. Saját történetének feldolgozását az anyaságra való felkészülés indította el. Azt állítja, hogy a születése előtti és közbeni történések bizony komoly nyomokat hagytak a lelkében. Mára nagy út van mögötte, kismamákkal és édesanyákkal foglalkozik, mint perinatári szakember. Mit lehet tudni a szüleid megismerkedéséről?
2: Én annyit tudok. Mivel én nem sokszor hallottam azért ezt a történetet, hogy én egy szerelem kapcsolatból jöttem létre, viszont az édesapám, a vérszerinti apukám, ő egy házasságban élt. Úgyhogy amit én ebből tudok, az ennyi, hogy ők egy kialakítottak egy kapcsolatot. Ez nem egy egy alkalmas, nem egy több alkalmas kapcsolat volt, és én nem vártan érkeztem vele ebbe a kapcsolat közepébe.
0: Te erről mikor szerezték tudomást?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert őszintén nem tudom. Azt tudom, hogy gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy tudtam, hogy a nevelő apukám, aki olyan két és fél éves koromban csatlakozott az életemhez, ő nem az én apukám. Viszont az, hogy erről mikor beszéltünk mikor beszéltünk először, arra így nincsenek emlékeim. Úgy volt, hogy ők nem várt gyermek, hogy ők nem tervezték, hogy lesz egy közös gyermekük, illetve az anyukám úgy ment bele ebbe a kapcsolatba, hogy ő azt is tudta, hogy nehezítetten tud teherbe esni, azért nem volt túl nagy esélye, hogy itt most létrejön egy élet. Viszont én érkeztem, és valóban van a családban egy olyan genetikai betegség, ami abban az időben leginkább arra fele irányították az édesanyákat, amennyiben kisfiú a baba, akkor inkább vetessék el, mint hogy megtartsák. Viszont az anyukám ő örült nekem, ennek, hiszen neki azt mondták, hogy nem biztos, hogy lehet gyermeke, úgyhogy ő amúgy abszolút örömmel fogadott engem. Mivel a másik oldalon, az édesapám oldalán ez egy nehezített helyzet volt, ezért ott nem volt akkora kitörő az öröm. Az lett a megoldás, hogy ő nem is volt soha az életem része. Uh
0: -huh. Nem is találkoztál Nem, soha.
2: soha. Ami egyébként kimondva mindig nagyon furcsa, de az én életemben ez annyira természetes. De ha vala én is hallanám valakitől, hogy soha, akkor. Nehéz lenne megérteni, hogy miért nem, de valahogy én úgy nőttem fel, hogy nekem mindig is az anyukám volt a fejemben, mint szülő, és valahogy úgy értelmeztem a világot, hogy nekem teljesen normális, hogy nincs apukám.
0: De mondjuk itt most belépne, nem fog, Aha, tehát ez nem de ez de a műsor. De vannak ilyen műsorok, ahogy Van. meglepetésszerűen összehoznak családokat, mm. de akkor mit csinálná?
2: Hát biztosan örülnék neki, hogy látom, szóval, hogy ez egy izgalmas dolog látni azt, hogy kitoleredsz, hiszen, hiszen mégiscsak ő adta azt a fontos hozzávalót még, amiből én lettem. Üm,
0: Nem bánött, jöhet el ez a fajta késztetés nálad, hogy szemek
2: Volt már, amikor eljött, de mindig rájöttem, hogy... Olyan dolgokban kerestem azt, hogy esetleg megoldás lehet az ő megismerése, ami megoldható volt hogy, Szóval, hogy végülis mindig rá kellett jöjjek, hogy, hogy valamilyen hiányt vagy bizonytalanságot szerettem volna azzal feloldani, és hogyha terápiás munkával dolgoztam rajta, akkor mindig megtaláltam azt, hogy amúgy hogyan, mi annak a legeredete, hogy felül tudjak emelkedni azon, hogy ez az én történetem így alakult.
0: Mesélj, te bármit is, édesanyád, a várandosság időszakáról, mm. heteiről, az biveltelt, mert ugye mégiscsak az a téma. Igen. Ennek a misárnak az a témája, hogy az ottani stressz, vagy az ottani körülmények azért lenyomatot hagynak egy újszülöttön.
2: É, így van, meg a születés maga is, illetve az első időszak. Um, én, annyi, ami fontos az az, hogy ő várt. Én úgy uh, tudom, hogy ez egy abszolút... Uh, egészséges várandóság volt. Uh, amit én érzem, hogy hordozok, az maga ez a nem váltságnak gondolom. Ő is azért benne volt ebben a dilamában, hogy megtartson, ő mindenképp szeretett volna tartani, de Valószínűleg nem könnyű beszélgetéseken mentő is végig, illetve maga az, hogy ugye, amikor uh, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy én kisfiú vagy kislány vagyok, ahhoz el kellett egy vizsgálatot végezni, az ami az amniocentézis. Ez pedig egy nem egy kellemes vizsgálat a magzatra nézve. Több olyan felvétel is van ultrahangon, ahol tényleg így összedermednek a magzatok, annyira megijednek ettől. A, ez egy tű, ami ugye a hasfalon keresztül bemegy a magzat terébe. Ez biztos vagyok benne, hogy ez okozott stressz, de leginkább azt hiszem, ami egy izgalmas dolog, és sokáig hordoztam, és valahol biztosan hordozom és ez a nem váltság. Az, hogy annak a tudata, hogy az én életem, az én létezésem, az valahol mondjuk bánt egy nőt, akinek ez a bizonyítéka annak, hogy a van csalódott.
0: Vagy... Ez apukádnak a felesége.
2: Igen, akit szintén semmit nem tudok, de hogy ez, ez azért ezt viszi az ember magával. Igen, hogy...
0: de ennek a mechanizmus azért nagyon érdekel. Egy olyan emberről nem. beszélünk, akit te nem ismersz. Igen van. Beleképzeled Igen. magad Igen. zsigerileg, tudattalanul az ő helyzetében noha, Nincs olyan kötelem az életedbe, vagy körülmény, ami erre téged késztetne, Igen. vagy egyáltalán elindítana a benned Ha nagyon profánul akarom kifejezni magam, mit érdekli, akár a kislányt, akár uh -huh. a fiatal felnőttet, hogy mit érzett egy olyan nő, akit nem is ismer?
2: Szerintem ez onnan fakad, hogy magzatként ezt a saját terápiás munkámban is erre jutottam, meg ezt éreztem, hogy valahol érződik ez az elutasítottság, valamint az, hogy az, hogy a létem az nem teljes öröm. És ezt szerintem így hozza magával az ember, amit aztán lehet, hogy később már amikor van tudata és gondolkodik, akkor beleprojektál akár mondjuk én ebbe, hogy akkor vajon ott az milyen dinamikát hozott.
0: Volt is egy ilyen csökkent
2: Igen, abszolút. Ez abszolút így van. Milyen
0: helyzetekben kaptad magad ezen?
2: Hát leginkább az olyan helyzetekben, ahol, ahol, ahol csoportban vagyok, voltam, vagy vagyok, főleg az iskolában, vagy, vagy akár a testvéreimmel szemben. Mert ugye
0: ott lett egy közös gyerek, a nevelőapukád és anyukád Igen. által, és nevelőapukád is hozott az előző házasságából egy gyereket. így
2: van, így van, mi egy patchwork család voltunk, vagyunk.
0: Te egy picit kívülállónak érezted magamit? Tehát úgy gondoltad, hogy a sor végén álltál?
2: Szerintem mindannyian egyébként annak éreztük abban a családban magunkat. Én azért éreztem leginkább magamat, mert például az én vezeték nevem, nem az ő vezetéknevük nevük volt nagyon hosszú ideig. Ők ugye így emiatt jobban összetartoztak a, az én részemben, illetve egy nehezített kapcsolatom volt a nevelő apukámmal. Úgyhogy igen, azt mondom, hogy abszolút ott azt ö, úgy éltem meg, hogy
0: Ezekről is fogunk beszélni, de jó. amikor az ember csökkent értékűségről mm. beszél önön a kapcsán, akkor ezek azért jó részt démonok, nem?
2: Igen, illetve mm, ez szerintem abban is uh, hátrány, hogy uh, az az ember, akinek van egy csökkent önértékelése, az olyan helyzetekben, ahol megmérettetik az ő értéke, ott uh, akkor is rosszabbul reagál mondjuk sok, akár egy, egy hibára, vagy akár egy kudarcra sokkal rosszabbul reagál, és hossz, egyszerűen olyan következtetéseket von le magával, ami sokkal messzebb mutat, mint maga csak az a feladat, hogy mondjuk nem tudtam teljesíteni valamit, vagy ö, hibáztam, az inkább mélyebbre megy, és megkérdőjelezi azt, hogy amúgy egyébként én egy értékes ember vagyok-e, van-e létjogosultságom.
0: Idáig el tud menni az ember a Így van. igen. Egyáltalán a puszta léte, a létjogosultsága az valóság.
2: -e? Én igen.
0: El tudtál idáig, mert hogy miért vagyok? Igen. Majdnem, hogy jobb lenne a világ, ha én nem lennék.
2: Igen. Voltak ilyen gondolataim is. Azt gondolom, hogy amennyiben egy olyan gyermekkorom lett volna, ahol nagyobb támogatást kapok, vagy odafigyelést, akkor lehet, hogy nem jutok el, de hogyha ezekre a traumákra még rárakódik további mondjuk nehézségek, vagy kihívások a gyermekkorban, ahogy nálam volt, úgy igen, ez egyre lejjebb és lejjebb ment.
0: Szerinted a te személyiséget későbbi alakulásában uh -huh. játszott bármilyen szerepet, az, hogy császárbegyszéssel jöttél a világra?
2: Igen. Igen. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Azt kellett észrevegyem magamon, hogy miután valahogyan sikerült az önértékelésemet elkezdeni rendbe rakni, és emiatt belemertem vágni nagyobb projektekbe, vagy elkezdtem hinni abban, hogy képes vagyok dolgokra, akkor volt mindig egy pont, egy nagyon-nagyon messzi pont, mondjuk azt mondanám, hogy majdnem a 90 áig elvittem mindig minden feladatot, és ott volt egy megtorpanás. Amikor azt éreztem, hogy látom, hogy mi a 100 százalék, azt is tudom, hogy akkor onnan hogyan megyünk tovább, de állandóan elkezdtem keresni, hogy abban a abba a százalékban ki tud engem átemelni, átsegíteni, és mindenféle projektben megpróbáltam másokat bevonni, hogy hogy tovább segítsenek, és ez a fajta elakadás állandóan megjelent ez a befejezetlenség, hogy az életemben hatalmas dolog volt, amikor végre befejeztem először valamit, és utána, amikor ezt folyamatosan megismétli az ember, egy idő után megszilárdul, és most már nincs ezzel gondom, de hosszú ideig küzdöttem vele.
0: De szerinted, hogy következik a császármetszésből mindez?
2: Hát úgy, hogy amikor egy baba császármetszés jön a világra, akkor még valószínűleg mondjuk el is indul az egy jó eset, hogy nem programcsászárral, hanem volt ideje elindulni. Akkor ugye eljön ez a pillanat, amikor át kell haladni a szülőcsatornán, ami talán a legnagyobb kihívás, hiszen, hiszen az egy szoros csatorna, ahol forogni kell, aktívnak kell lenni, olyan körülmények vannak, amik az oxigén ellátottságot is zavarják, és az, hogy ezen átjut egy baba, és utána neki az a jutalma, hogy megérkezik az édesanyjához, és rájön, hogy minden rendben van, itt a kinti világban is, az az életben is segít abban, hogy az ilyen nagyobb kihívást hozó helyzetekben higgyünk magunkban, és elhiggyük, hogy a végén vár minket valami olyan, amiért ez megérte.
0: Csak, hogy egy kicsit kekeckedjek, és én kekeckedj. vagyok itt a ördögű Hogy ez nem... Egy picit vagy nagyon utólagos Belem. összekapcsolás, igen, belemagyarázás a dolgokba. Szóval um, azt a kor érjük, uh -huh. uh, hogy voltak éppen mindenben valamifajta traumát, uh -huh. és a személyiségünk ilyen-olyan vadhajtásait véljük felfedezni. Igen.
2: Um, abszolút értelek. Én szerintem, hogyha én nem éltem volna át sokszor szomatikus terápiában ezeket a dolgokat, akkor lehet, hogy én is azt gondolnám, hogy ez belemagyarázás. De vannak számos olyan terápiás lehetőségek, ahol ugye ilyen tényleg testi átélésben megy az ember végig ezeken a dolgokon, vagy például én sokáig jártam siacú terápiára, és az egyik legizgalmasabb élményem az az volt, amikor egyik kezelés után, én a kezelés közben azt éreztem, hogy a, a siacú terapeuta így nagyon mozgatja össze-vissza a fejemet, és nem tudtam, hogy ezt miért csinálja. Kellemetlen volt, és voltak ilyen emlékbetöréseim a születésemmel kapcsolatban. Úgyhogy egyébként ez nem feltétlen erre irányult akkor az a terápia. És miután vége volt, én megkérdeztem, hogy ezt miért csinálta, és azt mondta nekem, hogy én mozgattam a fejemet, és ő, ő csak vigyázott rá, mert hogy ne, ő se értette, hogy mi tör, mármint, hogy miért vadul kérdezte, hogy mi volt benne. És olyan érdekes, hogy mondta, hogy igazából erre képes ez a fajta ugye memória, amit mondjuk a fasztiák hordoznak, hogy valahol ott valami miatt aktiválódott valami, amikor így elkezdődött ez az egész mozdulat. És én végig azt hittem, hogy ő csinálja velem. De, de értelek, ez nagyon nehéz szerintem, mivel egy egész emberi élet iszonyatosan összetett, és sok minden rakódik még rá a születésre, ezért nehéz azt mondani, hogy na, ez innen származik, biztos, hogy ez a ludas. Viszont vannak dolgok, amiket, amiket egyszerűen, amikor terápiás helyzetben vagyunk, mégis feljönnek, amikre nincs úgy magyarázat. És...
0: És olyan természetszerűen összekapcsolódik az ember fejébe, tehát olyan hirtelennyiben világossá válik. Mm. A rokonyságossága és az azért, okozat?
2: De nem úgy állik ez világossá ilyenkor, az általában egy ilyen, úgymond egy ilyen terápiás ködben van az ember, amikor biztos te is tapasztaltad már azt, hogy milyen az, amikor ilyen nagyon mélyre mész, és onnan kezdesz el beszélni, és már nem a gondolataid irányítják, hanem valahogy jön ki minden emlék és igazság.
0: Na, de ugorva az Na. időben, és menjünk végig itt a születésed körüli Igen. Uh, körülményeken, az is egy érdekes mondata volt édesanyjának, hogy mindenki előbb látott téged. Igen. Mint ő. Tehát, ha jól sejtem, Igen. az ott Helyet foglaló szakemberek sokkal korábban léptek veled kapcsolatba, mint ő. Erre De nem gondolt. csak a
2: szakemberekre, hanem a nagymamámra, vagy a nagymamám testvérére, mert ő altatásos császármetszésben adott nekem életet, ezért ő volt az utolsó, aki látott. Hiszen mire ő megébredt, mire összeszedték úgy, hogy akkor én menjek, addigra már ott volt a nagymamám, ők már megnéztek a kis üvegablakon keresztül.
0: Szerinted ennek is volt valami forgatónyomatéka?
2: Rám nézve nem. Már mint az, igen, hogy szeparáltam voltam. Az abszolút. Azt iszonyatosan mélyen őrzöm, annak a szeparátságnak az érzését. Az
0: a szeparátság alatt itt most ebben az esetben mire gondolsz?
2: Arra, hogy, mi, hogy mikor őt kiemeltek, ugye a hasából, akkor engem elvittek rögtön. És én nekem nem volt semmi lehetőségem kapcsolódni azzal, akivel kilenc hónapot töltöttem, és aki nekem az élet volt.
0: Mert hogy ilyenkor az lett volna, a mindenki számára üdvös és harmonikus, ha azonnal ott a mellére vesztéget.
2: Így van. Ez természetesen így, így a természetes szülésnél így zajlik, és szerencsére sok császármetszésnél is van már erre lehetőség a mai világban, viszont ez egy altatásos császármetszés volt, akkoriban ez volt a bevet, és nem feltétlenül egy egy indokolt, vagy nem egy, itt nem életveszély volt, hanem annyi történt, hogy én egy faros baba voltam.
0: Benne mindez mit okozhatott szerinted?
2: Hát azt tudom, hogy azt mondta, hogy nem is ad vissza többet nekik, amikor végre megkapott. Egyszer még visszaadott, akkor egy pillanatra elcseréltek, de csak egy nagyon rövid időre ő rögtön mondta, hogy ez nem az én gyermekem.
0: Tehát egy másik... Kisbabát adtak a kezébe.
2: Amikor legközelebb vissza akartak vinni, akkor igen.
0: Azért az egy hajmenesztő dolog.
2: Igen, igen.
0: De gondolom, ez csak ez, egy fatális életem, és valószínűleg fat... nem ő nevelgette ne, ne volna azt a kicsit, nem. hanem ez csak egy rossz mozdulat volt. Ez fakad. csak egy
2: rossz mozdulatból fakadt, meg valószínűleg a papírok is ott voltak, csak ugye mikor bevitték, akkor akkor is ott volt az a pillanat, hogy ő felismerte, hogy ez nem én vagyok. És azt gondolom, hogy anyaként ez biztos, hogy neki egy nagyon jó érzés volt, hogy ő képes volt felismerni Termekét, hogy ez ő nem. Ö, azt gondolom, hogy bizt, rá is hatással volt az, hogy nem tudtunk találkozni, hiszen mm, én is voltam várandós, tudom milyen érzés az, amikor az ember ott növeszti, ott van vele tényleg hosszú ideig, akkor az egy nagy hiányérzet, hogyha nem lehet kapcsolódás rögtön, mikor megszületik.
0: Ugye mondjuk úgy, hogy viszontagságos volt a viszonyod édesanyáddal. Így van. Mind a mai nap az, ugye?
2: Igen, most már egy ö, teljesen élhető kapcsolat ez, de így ez egy hosszú, hosszú rögös út vezetett ideig.
0: Az ilyesfajta momentumoknak szerinted bármi köze lehetett hozzá, vagy egész egyszerűen két más személyiségképletű emberről beszélünk?
2: Lehetett hozzá, mind a, mind a kettőben van igazság, Azért nehéz félretenni azt is, hogy a, ezen az úton aztán én magam is sokat foglalkoztam a perinatális tudományággal. Pont ezért nagyon jól tudom azt, hogy mik azok a hormonok, amik nem aktiválódnak úgy, amikor egy édesanyának nincs lehetősége azonnal kapcsolódni a gyermekével, és ezeknek van egyfajta kihatása a kötődésre. Mindig a fő kötődés, az első kapcsolódás, az az édesanya. És hogyha azzal van egyfajta mondjuk ambivalens kötődésem, vagy bármi, ami nem egy biztonságos kötődés, én ezt viszem tovább a további kapcsolataimra emberként, ami nálam is megjelent párkapcsolatban, ugye leginkább párkapcsolatban jelölik meg.
0: De ez hogy néz ki ez a dinamika?
2: Például az én esetemben úgy nézett ki, hogy... Én leginkább azt éltem meg az anyukámtól, aki egy dolgos nő volt, és sokat dolgozott, hogy van, hogy nagyon ott van, nagyon szeret, és van, hogy nem, hogy nincs ott nekem, nem elérhető. És amikor ennek nagyon mélyen bele lehetne menni, de most erre egyrészt nincs is idő, másrészt ez egy iszonyat intim dolog az embernek a teljes gyermekkora, és több emberről szól, de hogy el tudjátok képzelni, vagy el tudtok képzelni, hogy ez egy sokkal mélyebb, ö, mélyebb dolog, és sokkal több ö, nehézség és fájdalom van benne, mint amit most elmondható. Ezeket vittem én tovább a párkapcsolatomra, és nagyon hosszú ideig olyan kapcsolatokat kerestem, ez nem tudatosult akkor még bennem, ami az anyukámmal való kapcsolatomat mintázta, azaz, hol nagyon szerettek benne, hol hirtelen nem szerettek benne. Tehát ilyen
0: sevelet sem, sem Igen, de ez
2: kényelmes és megszokott volt nekem, mert én ezt ismertem. És nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem ez az egészséges. Felismerni, hogy én amúgy hosszú távon nem egy ilyen párt szeretnék az életemben, vagy egy férjet, vagy egy gyermekemnek édesapát.
0: Az egy ilyen melbevágó. Pillanat, amikor felismeri az ember? Nagyon
2: mellbevágó. És nagyon hosszú, hát, mint mondanám, hogy hosszú ideig, nem fiatal vagyok, szóval viszonylag azért rövid ideig tartott, de túl hosszú ideig voltam olyan kapcsolatokban, és nagyon mellbevágó volt, amikor rá kellett jönnöm, hogy az, ami kényelmes, az igazából egészségtelen.
0: Igen, de ez Számomra. egy örök kérdés. Igen, de ez egy örök kérdés. minden hogy? ember számára. Hogy lehet, hogy az számára egészségtelen, de ha kényelmes,
2: hmm. és
0: neki ez az otthonos, ez, ez az
2: ez a legnehezebb benne, hogy hogyan lépjünk túl valamin, ami, ami mégis úgymond ezt a biztonságérzetet, mert hogy ismerem, tartja. Erre nincsenek válaszaim. Az a válaszom, hogy hosszú-hosszú, sok izgalmas terápiás munka, és egyszer csak valamiért az ember elkezd, így elmegy a köd, és elkezd látni, de ez nem úgy történik, hogy egy terápia, hanem sok különböző, Ön, önreflexió, önmegfigyelés, mások megfigyelése, ők milyen kapcsolatban vannak.
0: Erre mondtad azt, hogy te tulajdonképpen a trogikus helyzetekben érezted jól magad? Így
2: van. Ez Tehát így ilyen,
0: van. hogy mondják, egy kicsit drámakirálynő voltál?
2: Hát, az egy kicsit olyan...
0: Az pejoratív.
2: Igen. Nem, de a drámakirálynő nem voltam, viszont biztonság, jobban biztonságban éreztem akkor magamat, hogyha...
0: Volt feszültség.
2: Igen, volt feszültség, ha kicsit elhanyagoltam voltam, vagy, vagy tudtam Érzelmélem. sajnálni magamat uh -huh. is akár, vagy igen. Mert az volt a komfortos, azt ismertem.
0: És akkor mit csinálod ember? Nagyon fáj magának, de mégis elégedett?
2: Nem elégedett, hanem, hanem azt gondolja, hogy ez, ez az élet. Hogy ö, azt gondol, akkor, akkor azt gondolom, vagy hát olyankor azt gondolnom én is, és mindenki szerintem, hogy hogy ö, biztos mással lehet csak más, hogy velem nem lehet más, hogy én valamiért ezt érdemlem, vagy szóval, hogy ott is bejön ez az önértékelés, amit az elején elkezdtünk.
0: Ugye te komaszként elköltöztél a nagymamádhoz.
2: Igen, otthonról jöttem el 16 évesen, és azért az megterhelő volt, viszont nagyon sok izgalmas dolgot hozott az életem.
0: Tehát konfliktusossá várt nagyon a viszonyod éles anyáddal, ezért elköltöztél a nagymamádhoz. Igen. És onnan aztán Svájcba mentő.
2: Így van. A konfliktusosság nem csak az édesanyámmal volt, hanem a nevelőapukámmal is, szóval hogy ott egy kettősség volt, és öm, szóval hogy az elsősorban inkább öm, a kettőjük együtt volt nekem nehéz. A, és utána így van, én Svájcban mentem. És, Ilyenkor
0: ez úgy van, hogy minél messzebb menjen az ember a igen. bajok helyétől? Ez így van. Igen? Ez így van. Tudja menet közben is, hogy ő most kvázi Nem. kicsit menekül?
2: Szerintem kicsit talán igen, de, de nagyon izgalmas rájönni. Nekem csodálatos volt rájönnem, amikor már itthon visszatelepedtem, hogy nem kell már menekülnöm ahhoz, hogy biztonságban legyek és boldog legyek. De akkor azt kellett, el kellett menekülnöm azért, hogy érzelmileg le tudjam magamat választani erről a helyzetről, és megnézhessem egy másik perspektívából a világot. A terhetségeknél. És magamat.
0: Ilyenkor az ember önmaga elől menekül, vagy korábbi élményei elől?
2: Mind a kettő. Nagyon jó érzés újlappal kezdeni. Amikor én például elköltöztem otthonról 16 évesen, leromlottak a jegyeim nagyon-nagyon durván, és még meg is buktam egyszer, de a pótvizsga sikerült. Abban a pillanatban engem a pedagógusok betettek a rossz tanuló öm, boxba, és én onnan nem tudtam kijönni, pedig én előtte egy jó tanuló voltam. Amikor az ember elmegy, és úgymond messze megy, és friss,
0: Nulláról én, indul. Akkor nulláról
2: indul, és én újra lehetek az, akit tényleg belül szeretnék lenni, vagy akit érzem, hogy lehetek.
0: Igen, de azt gondolná az ember így különösen mm. kibicsként, hogy azért ennek a hatóereje, vagy érvényessége korlátozott.
2: Így van, ez így van. Tehát ez egyszer
0: megkérdezték, hallottam egy történetet, ez nagyon megmaradt bennem, hogy megkérdezte egy kis kamasz az aranyember kapcsán a tanítónőnyt, mm -hmm. hogy léteznek-e olyanok, Arany. mint a senki. Igen, a senki szigete. Mert mm. azt mondta a hogy hogy vannak olyan helyek a világon, hogy senki szigetek, csak senki nem tud elmenekülni önmaga elől. Így van. Tehát téged Svájcban végül is akkor csak utolért. Mindaz, ami elől el akartál menni.
2: Hát arra rá kellett jönnöm, hogy hogy szembesülni, meg szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal, ha változást szeretnék magamban egyértelműen. De kaptam egy kis időt a, a gondolkodásra. Szóval, hogy valamelyest azért ad is, de így van, nem ott maradtam, mint láthatod, hanem itt vagyok újra.
0: De mi húzott vissza? <gül>
2: um... Igazából egyrészt a szerelem, ak akkor még pont egy olyan szerelem, ami kicsit hasonló volt, mint az anyukámmal való kapcsolat. Másrészt az, hogy kitaláltam, hogy mit szeretnék tanulni, és akkor visszajöttem ide. De utána majdnem megint kimentem, mert nem találtam a helyemet, de elkezdődött már egy terápiás munka, amiben már elkezdtem szépen lassan változni. Csak ez nem így megy egyik napról a másik napra. És... És hosszú távon viszont egy, volt egy pont, amikor újra lehetőségem lett volna már, a, ö, már a, hát a mostani férjemmel, de akkor még csak jegyesek voltunk, kimenni Svájcba, és akkor már, tudtuk, akkor már tudtam, hogy nem szeretnék feltétlenül, mert már nem kell menekülnöm tovább. Megtaláltam azt, hogy itt is lehetek biztonságban, hogy itt is lehetek önmagam, és ez, ez, ez fontos.
0: Azt mondtad, hogy olyannyira rajta hagyta a te személyiségeden a nyomát egyik-másik, eddig már taglal történet, hogy volt időszak, mikor nem is hagytad, hogy megöleljenek. Ez így van. De mit Igen. éreztél? Tehát mi zavart? Az intimitás, a gyengédség, a szeretet kifejeződése, vagy azt gondoltad, hogy te ezt nem érdemled meg?
2: Leginkább az utolsó. Uh -huh. De ugye biztos ismerjük mindannyian azt, amikor valamit úgy érzünk, hogy nem érdemlünk meg, és inkább elébe megyünk, és azt mondjuk, hogy nem is kell nekem hogy eljátszom azt, hogy nekem erre nincs szükségem, én fölötte állok ennek Igen. a dolognak. Én ugyan csináltam, mert így volt biztonságos, de abszolút, ö, abszolút az, egy, ö, az egy nagyon érdekes időszak volt, és, ö, és fájdalmas, mert mindenkit meg kell ölelni, mert az ölelés az olyan hormonokat szabadít fel, amitől csak jobb és jobb lesz.
0: És ezt lehet tanulni, hogy az ember megtanulja elfogadni azt, hogy szerethető, és Igen. hagyja magát ölelni?
2: Igen. Igen, szerintem kellenek azok a biztonsági emberek, amik, aki mellett felolvadunk, elkezdünk lassan felolvadni. Nekem ilyen volt persze aztán a férjem, de nagyon érdekes, ma a férjemnek is én, hiszen ő ugyan nem ilyen okokból, de náluk inkább kultúrája nem volt annyira ennek az ölelés közelségnek. És mi valahogy együtt ezt megtaláltuk, és nagyon...
0: Ürelitek egymást, ha kell, ha nem, ahogy mondani. Igen, mondom tudom, persze, de
2: így van. Igen? Hát persze, hát mint ahogy, ahogy a gyermekünket is. Szerintem az egy nagyon jó dolog, ha rá, talál az ember arra, hogy mekkora biztonságot ad egy jó egy lelés.
0: Hasonló reflexek életbe léptek -e nálad, vagy sikerült mindezeket a démonokat és félelmeket kiiktatni, amikor anya lettél, hogy egyáltalán a várandóság alatt?
2: Rettentő sokat dolgoztam rajta hosszú évekkel előtte, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon sok mindent sikerült ki, abszolút kiiktatnom. Én nagyon vártam a szülést, én otthon szültem meg a kislányomat, ez egy erőtadó, csodálatos szülésélmény volt, a férjemmel együtt éltem meg, és, és természetesen készültem arra, hogyha császár lesz, sincs semmi gond, hiszen magamat is tisztelem annyira, hogy én azon az úton érkeztem, akkor a kislányomat is tisztelni fogom, hogyha ő azon az úton akarna érkezni. De ő szerencsére így érkezett, és én átélhettem ezt az erőt adó szülést, ami igazából azt az érzést hozta el nekem, hogy innentől kezdve bármire képes vagyok. Viszont ami még érdekes, az az, hogy pár nappal a születése után egy ilyen megfoghatatlan félelem rá lett rajtam, hogy a férjem el fog hagyni, és egyedül maradok. És nem volt racionalitása ennek a félelemnek, de olyan úgy érkezett, mintha ez teljesen megtörténhetne. És hála Istennek a férjemmel van olyan kapcsolatunk, hogy én elmondtam neki, és elsírtam, hogy én most nagyon félek, hogy te holnap elsétálsz, és itt maradok egyedül. És ennyi elég volt, hogy egy fél napig ezt megélhettem, és közben a férjem elfogadta, és nem annyit mondott, hogy jaj, butaságokat beszélsz, meg. mondta, hogy nem foglak elhagyni, de megértette, hogy ez valószínűleg, onnan fakadhat, hogy az anyukámnak egyedül kellett felnevelnie. De ebben nem volt ilyen logika, mint ahogy most elmondom. Mert most már tudom, hogy az volt ott az a félelem. Vagy legalábbis azzal azonosítom. De hogy nagyon érdekesek. És hogy én azt gondolom, hogy mindig lehetőségünk van kicsit újraélni, de már egy hogyan. Én nem bánom azt, hogyha picit újraélek dolgokat. De látom, hogy sokkal finomabban tudom újraélni, és tudom azt az embert magamat, vagy a férjemet, vagy a gyermekemet támogatni abban, hogy megküzdjön azzal.
0: Jó, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm.
2: Köszönöm, André, én is.
0: Ez volt a lélekben dr. Andrek Andréával és Zágoni Bettinával. A nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás köszönöm Lehocki Mirjam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap itt a Klubrádióban. rádióban Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora